0: IC 机体电路，灿烂六十，关
1: 键人物见证台湾 IC 产业的奇迹
0: 。从台湾半导体未来布局，畅谈类摩尔定律，到整合生命科学，连接 AI 与人类情感，听裕创董事长卢超群分享下一世代的伟大挑战。IC 晶体电路，灿烂六十，您好，我是刘忠进。我们在这个系列的专题访问里面，上星期呢，我们访问到裕创的董事长卢超群，谈到了他90年回国来做四微米的研究而有成，那也谈到台湾未来产业的布局，甚至拉高更大的界面来谈半导体未来的发展。我们再一次欢迎卢董事长，欢迎您。主持人，各位听众好，我们很高兴啊，跟您谈也谈得非常愉快啊，再一次再欢迎您哈。我们知道有很多人都把半导体的发展呢，从一个 g o l d e n Moore 先生呢他所提出来的摩尔定律，从这里面来看到半导体发展的一个轨迹。世界到现在来说呢，都还循着这个轨迹。但是有很多专家也都预测摩尔定律有可能。会在2025年失效，但是在我们研读到的资料里面，卢超群董事长呢却有不同的另外一个角度的解释。另外，他也提到了摩尔定律虽然走到物理极限，但是人类的智慧不会受限于摩尔定律，而是持续的爆发。那我们首先先来问问，你有一个说法叫类摩尔定律，用这个类摩尔定律来取代摩尔定律，这是一个什么样的说法？
1: 那摩尔定律，在摩尔先生也讲，他这个经济定律。嗯。但是他具体的工程表现就是说，哎，我如果在一定的晶片面积内，我每两年可以做一倍的电晶体。
0: 嗯
1: 。这个时候我就可以用多余的电晶体做很多感官上的事。嗯。从这样一个定律，我们有了 computer， 有了这个。放音乐的、这个、iPhone 这些东西本来如果没有半导体，嗯、它传递信号就太贵了，是或者热量太大了。嗯,嗯嗯，好，什么叫类摩尔定律呢？因为摩尔定律发展之下呢，其实我们 silicon 是从最原始的本来是 g e r m a n i a n 的材料。嗯，对，变 silicon，silicon、嗯、又变成一个叫做 bipolar
0: 嗯。嗯
1: ，bipolar 并不能解释摩尔定律。嗯嗯到了 Bob Denar 也就是上次我讲我在 IBN 的 mentor 啊，这个指导人跟我两个人就一直在探索，嗯嗯嗯而 Denar 就是全世界第一个解释摩尔定律到底什么意思，是因此就做了一个解释，就说，哎，我把线宽每两年萎缩零点七倍，嗯,嗯，那就变成面积萎缩零点五倍，所以真正讲它的原则就是说，哎，你在一个面积里面，就像一个地皮一样，是，你到底有多少功能？因此，当摩尔定律到了五纳米，已经是十个原子核了。那当然也看到，连摩尔先生也讲：“ w o w e x p o n e n t i a l it never exponentially grow、嗯。”但是我却觉得，其实他又启发我们。那我自己也启发我自己，虽然我不敢叫如此定律。<笑>但是我就说，哎，摩尔定律的精髓是存在，是，所以类摩尔定律其实就是摩尔定律在用另外的形式、嗯。那这个形式怎么样呢？其实非常简单，嗯，就等于我们建这个建筑做都市计划一样。嗯、我在一定的地皮面积内，我更多的电晶体摆进去，嗯、而电晶体本身能支撑多少异类的整合，比如说 sensor length,、嗯、lens， 这种都整合在。所以现在结论是说。摩尔定律它是一个经济定律，它需要多功能在一定的面积里面，你只要把握住这种原则，在里面不断的加进更多的功能、嗯，产生更多的价值，等于说我们造了一个101垂直的，是里面有很多东西，嗯，这个是一种。另外，类摩尔定律我还没结束，就是我们人的头脑不是这样想的，
0: 嗯
1: ，就算是我做类摩尔定律，就算我们再厉害，我们传递的信号花的功耗比我们头脑。人的大脑有十的十二次方个 neuron， 对，哇，花了更多力气。我们早上吃一碗早饭，我们头脑就可以花了。另外还有一个东西值得提的，就是我从理、法、情来解释。不管我现在怎么做，有什么 AI，、嗯、有人问我 AI 境界在哪里，我跟他讲 ，AI 处理理、逻辑运算这些东西，将来一流了。嗯如果有法，那我不知道他记忆都多少。如果有记忆体去帮助 AI，、嗯、法也不是问题了。是对。可是情完全是 zero。嗯嗯。你看我们头脑多厉害，我们第一个消耗的功能不是摩尔定律，现在能整合完毕、嗯。但是我提出类摩尔定律，我提出 Silicon 4.0 1.0 是线宽萎缩， 2 0是面积萎缩， 3 0是体积堆叠， 4 0是各种物质整合。但是五点零、六点零，我还在发展，就说、嗯，刚才讲的非常清楚，感情完全没有。我那天举个例子，他们问我 AI 的境界，我说如果大家做 AI， 还不如回到我们的 New Natural Intelligence 加 AI， 嗯，因为我小时候去拿一个糖吃不应该拿的，我妈妈打我一下。现在主持人，你问我什么感觉？我跟你讲，我脑筋里面还会回想妈妈怎么打我的那个情感。嗯、这个是半导体还可以奋斗，虽然我们是一个。inorganic 无机的无生命的，但是如果整合了生命、嗯、DNA 进来，我刚才有跟主持人聊到，哎，细菌整合细菌智慧，它背后再去帮忙细菌 m i c r o r o b o t 去作业的、嗯嗯嗯，可能就是我们半导体，因为只有我们能变那么小，功耗那么低。但另外一个道路，现在大家在开发，哎，我们又没有办法仿人脑来做事嗯，嗯，哦，所以这一点点点都是所谓类模了。就是说，摩尔定律的精髓就是，反正我会让经济扩张，所以我借用摩尔先生的这个伟大的一个指导，去讲述未来的类 virtual Moore's law
0: 。我不知道对不对啊？就是说，摩尔它是一个物理的一个现象，嗯哼，但是赋予它了经济的效益，功耗要逐渐逐渐的减低，功能逐渐的变大。内摩尔定律，那就牵涉到另外一种超越了，另外一种层次了。它牵涉到 AI， 当然我们现在知道 AI 是一个高度运算去预测、嗯，可是另外一个层次就是价值判断了一个选择了，嗯、我该不该做、嗯？不是说我该做，而是说我该不该做、嗯，这里面牵涉到非常多的问题了
1: 。我想主持人，你讲的非常对，嗯、哦，价值能判断是人类最需要的。嗯是，但是人类还一个从价值判断完以后，感情判断对，到底是什么意义？嗯，所以我的境界还更远了
0: 。是对，
1: 我给台湾青年更大的任务。嗯，你去帮我想想，我的半导体怎么产生感情啊、嗯？怎么去模仿感情？因为人类做判断不是理智的，还有很多感情因素，还有很多文化因素
0: 。嗯哼，这一方
1: 面，我认为值得给 pervasive intelligence、嗯、就是普遍智慧、嗯、一个极伟大的目标，嗯，去奋斗。
0: 你觉得可能吗
1: ？我觉得非常
0: 可能，因为这种情感喜好也是要把变成一个数据嘛，用这样来来计算嘛。
1: 因为我最近常常引用这个 MIT 最新的，他们做了一个药丸，嗯，一半是被 DNA engineered 过的细菌、嗯，一半是
0: 电脑。我打个岔，我们刚,刚在闲聊的时候谈到，这是宁公子在做的研究，对不对？您<笑><笑>可以刚好因为可以引进来说没有关系、这个
1: 。他给我看的实验结果，嗯，在 Nature 杂志还是在 Science， 我不知道发表。嗯哼，他这个很怪哦、嗯哼，他这个药丸到了猪的胃里面，他会跟猪的细胞啊交通啊，他就定位在里边。然后他们让那个猪胃出血，嗯哼，那那个胃出血的所有的 data 跟位置全部被记录下嗯，我一直问我儿子，那难道那个猪的细胞懂得你的 engineer 过的细胞吗？所以把话讲回来啊，生命是我们做半导体的人迟早要探索。是的，甚至外太空。很多啦，但是即使我刚才举那么简单的例子，一个大家都不以为然，只是一个细菌，居然他们的话语没有经过 camera，、嗯、没有经过训练，也不是零跟一而已，都懂了。嗯，所以你问我这个问题，我觉得是很广大了啊。嗯哼，但是有没有机会去实践呢？现在已经有人这样 publish paper， 是，<笑>所以这叫细胞智慧跟人工智慧跟半导体合体了
0: 。我们请教，假设单纯不谈法律的界限、嗯、限制，不谈伦理，我们先不谈这个，单纯从科学、科技上来或者半导体的研究上，它的可能性存在的运用到人体上来说，呃
1: ，我可以这样讲了，现在人的了解这个生命的奥妙跟生命的需求，嗯、大概是摩尔定律还没有发明电晶体之前。<笑><笑>嗯嗯根本一窍不通，嗯嗯但是寻的自然的 repeatable 的一种科学的验证、哦嗯嗯、是我们慢慢可以 repeat， 可以知道一点点物的道理、嗯嗯，正在这个阶段
0: ，我们也许可以从古代的典籍里面再去找找，法国的巴斯德，他是不是曾经做过这样的研究<笑>，或者是有这样的结论但是这是一个非常有意思的，将来台湾或是半导体能不能有另外一个界面，另外一个超越啊？恐怕就是在这里了啊！但是这里面牵涉到非常多的问题了，不是单纯我们在这里或者科学家可以讲得出来的。这里面要要要更多像您说的，更多意志性的这个整合，甚至将来伦理文化都要放到这里面来讨论。卢董事长，我们刚刚一直在谈哦，谈到几乎是一个超越了。对您来说啊，我们也看到了台湾半导体的发展。您这样从 IC 设计一路到3 D 感测。一路到您的公子可能来接棒，下一代的不管是台湾也好，或者国际的半导体的生物科技的发展，您这样一路看过来，台湾半导体的发展应该怎么样的布局比较适当
1: ？这个是大哉问了哈。嗯，台湾现在有的真正最大的实力就是晶圆制造，是我们甚至知道怎么到五奈米，对，领先全球。是，但对台湾来讲，我们要把这个力量变成除了赚外汇以外。嗯，怎么生根下来，变成我们的设计跟我们产品？对，跟我们产品接触 AI 的发展这一段路程，台湾一定要全力以赴。因为做 IC 真正讲是做产品跟应用，是，只是我们真的是把这个 TSMC 做得很好，但是有这样很好不能自满，要赶快拿这个东西出来用。那这个用的过程中，因为风险最大。嗯，未来怎么用？就像一个音乐家一样，他要弹琴 ，symphony orchestra， 是他每天晚上要演奏都有风险，万一有一个人弹错一个，对对,对。所以这样子大的风险，在我们国内是不容容忍他？嗯，是不是鼓励他？是不是把我们的财力集中有多少 percent 是创新、嗯、创造、冒险？有多少 percent 是我们稳稳的还可以吃饭？嗯。这个过程，我觉得要把它更加的去思索，嗯、找出台湾的未来。那么，如果不去讲这种冒险创业、嗯，失败再起来，或者失败的人，你可以再帮他忙，嗯、那就不会有 Silicon Valley， 也就没有 IC、嗯。所以这样子的产业精神，我们希望它能在台湾变成一个文化，嗯、让年轻人敢于尝试、嗯，另外一个就是千里马要有伯乐而这个伯乐真正是要下手去帮他了、嗯、，OK。这方面，我觉得也可以鼓励更多的长者能够帮忙
0: 。产的带领、学的研究、研究界的领军，对,对，让这个整合起来，这些都是伯乐，是不是？对对对。好，我记得我在也是看到一份资料里面，您提到未来的发展里面，不只是现在的装置用的这些 IC 半导体。您还特别提到了一个 AI 将来要用的 HBM 的这个部分，就是高频宽的记忆体。我们在这个节目从上个星期到现在，我们也不断的谈到 AI 这个 HBM 也是台湾从技术上发展也是一个机会吗
1: ？在目前为止不是,不是，因为 Memory 的要做 HBM 的 Technology 极为的复杂，嗯嗯所以现在只有蓝海，甚至蓝海中间的某一个公司啊，就最厉是。但是半导体有一个特长，当很多东西到了一个极限的时候，嗯、柳暗花明又一村是什么意思？<笑>所以我认为 high bandwidth memory 这个的产值太大。嗯,嗯，去年就是南韩这家公司赚的钱那是 huge、嗯、很大，我估计他六七年以后可能。比现在最大的 CPU 公司，他赚的钱比他还大。嗯嗯,嗯，那是为什么？因为我们要做 AI 运算，我们要做 Cloud， 我们要做5 G，、嗯、我们要做 AI 的 Edge、Wearable， 嗯，都是要靠 Memory 跟逻辑结合。嗯嗯。但是逻辑的技术，台湾台积电等于乘风破浪。是。那刚才鼓励就年轻人应该站在乘风破浪的船头啊。但是另外一方面，后面的 Engine 这个 Memory、嗯。嗯确实，我们还要再思索，还不够，我们不能放弃。是、嗯、哦，但是要想扳回这一层不容易。嗯、是、哦、
0: 好，那我们知道国际的竞争这么激烈，对，南韩几乎走在前头，有一些差距。当然，我们跟南韩之间有一些互有领先的部分，但另外一个，我们的对岸中国大陆。当然，中国大陆因为中美贸易战，让中国大陆从中心到后面的所引发的一些事件呢，我们看到也许受阻挠，台湾是不是一个机会？台湾在这里面要怎么样来看待这样的竞争，或者产生什么样的机会？我的被受的科
1: 学教育，这包括台大、Stanford 到 IBM 到现在。嗯其实我的看法是，不能靠别人受挫折来把自己的路铺好，那个不是我们科学之道。我们完全就是说管理的，嗯，大家竞争下，我有创新、嗯，我的创新能快速的变成一个落实的产品，而产生经济价值、嗯。所以从这一点截面来讲，我看到的就是台湾有很多的机会。我们先不管别人再怎么打来打去，我们自己有什么东西。不管这个烽火有没有到我们身上、嗯，我们自己有什么发明，全世界不可或缺的。我现在正在想帮忙台湾所有大家庆祝 IC 60年的时候，要想到这件事。嗯，贸易战这些事都是一个手段，一个过程，但是真正找出有价值的东西握在手里，就像张东谋先生，他做制造可以做个代工，居然变成世界第一，
0: 是这
1: 样子一个，也就是说寻宝或者把珍珠擦亮的事，我鼓励大家多做。因为这个才是真理，竞争的真理。
0: 您觉得，就是说外面的烽火那是不可避免的，也就是说，从我的角度来看的话，时代演进都必然会有这些的冲突、争执，都少不了的。台湾在过去的经济发展里面也碰到很多，比如说非经济的因素，包含政治的、包含社会的变动。这里面，从您的这个半导体的生涯里面看，都是要自己要创新、要发明，对不对？要自己要站起来。
1: 我是一个产业家了，所以我认为蓝航不是我们的敌人，蓝、嗯、航只是跟我们竞争。它拥有它的优势，是我们怎么用蓝海的优势加上我们自己的优势 ，create 出一个举世的优势。我是这样来解释，是是哦，可以把蓝海比喻成日本，比喻成任何地
0: 方。嗯嗯
1: ，所以半导体它是一个全球产业，嗯，人类的老筋智慧结晶的，现在走在最尖端。嗯，所以你没有办法天天去让人家不进步，你获得胜利。但从另外一方面呢，我们当然也要计较吃饭的事情。如果这边都是烟灰混乱了，那你总要把那碗饭、啊、赶快救出来，不然就吃不下去了、嗯嗯。这样的东西跟刚才我讲的这种更积极面去寻找珍珠的要互相配，但是不能只靠把饭救出来，那是救不出来的。嗯嗯、很幸运的是，台湾不管在制造、封装，甚至在设计都有基础，制造跟封装更领先、嗯。这个时候我们怎么能够再灌入智慧，再灌入对的战略？务实的战术，嗯，哦，来应战未来的 AI、成半导体、成长经济的大战，嗯,嗯让台湾更强壮，是，大概是这样一个
0: 思维要盘算。我们从您的就学。在台湾的念书，到美国去读硕博士。当然，我们知道在读书的过程当中有很多挫折。重要的是，我们来谈谈您在半导体的创新的过程当中，我们都看到成功。八三年的这个 Memory Cell， 八七年的三 D 的这个部分，另外一路走来，九零年的四维米，再来，我们在一路的细数，似乎都是成功的得到国际上的肯定。这发明创新绝对是很孤独的，绝对是很多挫折的。通常都是99次的失败，可能只有一次的成功。挫折怎么样面对它
1: ？我想，挫折99 percent， 成功1 percent、嗯。别人看这个人有1 percent 的成功，把它当做99 percent。嗯，所以大部分时间都是三件挫折，一个挫折就是自我的，你自己能够 change 什么？在这个欠局的过程 中， 你有没有做出真正像珍珠一般宝贵的事 情？ 嗯， 那我的人生比较幸 运， 在这种每天都在忧患的想要创新的过程 中， 还做出几件事来。第二 个， 我是一个企业 家， 所以我领导的企业 呢， 怎么样在创新的过程中跟赚钱的过程中取得一个对得起股东的 事？ 这个非常困 难， 是短期赚钱就 好， 还是长期大赚 好？ 第三个就是整个。在台湾的，既然我们已经走到这样，有一个舍不得的心情，嗯，那舍不得的心情，现在看到哇，大者很大 AI 又来了，对，那这个前面面临的挑战这么大，怎么样能找到志同道合的发明家、嗯、企业家和产官学院的互动？这个就感觉好像更大的挑战，嗯哼，所以讲简单一点了，反正就是诚心正义。修身齐家治国平天下。嗯，虽然不能做国家的领袖或者世界政治领袖平天下，嗯、不过半导体给我一个战场，是可以跟天下连接的。是，那再倒回来看，我自己能不能带领我的同事，能不能用这种艰苦奋斗创新的？嗯、所以，我们预创赚钱的时候，也不准说没有这种心情；是，预创不赚钱的时候，更要发挥这个心情。嗯，但是预创它有很多转投资，嗯、也有很多 partner。嗯，我们怎么互相帮忙？这些都在在的考验，每天的生活跟每天的智慧。你问我怎么应付那同仁就问我啊，那个董事长压力很大我就讲一件事：成事在天，努力在人。哦，你们不要把成败看得那么大。嗯，我也不是这样看，所以就很放松。那种放纵不是一种故意去旅游这种放纵、嗯，那种放纵是心里慢慢调和成了，近期在我，就
0: 这样。嗯、哦、我似乎看到这个在孟子里面讲了“定金安瑞德、啊，对对对对，<笑>就是这个的。好，哦、我我们最后一个问题哈，想请教你哈，对很多年轻的朋友，他可能在这个行业里面，比如说他学电子、学物理学、跟半导体有关的。或者他可能学别的，他想走入这个行业，他开始要怎么样进入这个体系、这个行业里面？这个、这个、是非
1: 常好的问题哦、嗯，因为大家学的不同，在广泛层面来讲 ，AI 是需要各类的人，是哦，需要商务的人很重要，需要文化的人，需要半导体的人，所以应该是从事 AI 成长一直整合这个大爆炸时代，是每个人的专长都应该可以发挥、嗯。但是你问我的问题，可能更直接就是说，诶，我今天不是学的半导体专场，对，我要怎么转为把半导体当我的生涯？那第一件事，在学校求学的时间很短，像我现在做的大部分的半导体的，我大概看只有百分之十是靠我过去的经验，百分之九十是在这个挑战中啊、哦、慢慢磨练出来、嗯、所以要想做半导体，第一个绝对不是你练一年的书、两年的书，而是你这个生涯。你是不是要跳进来？是跳进来以后，是不是就一定不如大学是练半导体的人？那是绝对不是。嗯哼。所以应该最大的挑战就是说，立定志愿。如果认为半导体是台湾未来很好的一个领、嗯、就把这个当做一生的不断改变的一个志愿。嗯，赚薪水固然重要，但是薪水以上的事，嗯，让你可以赚得更多，是或成就更大，成就荣耀，是一种 love。哦，是一种融入、乐于工作这样一种行为。我鼓励大家都有机会，因为半导体的学问虽然很深，但是其实他在用的那个 equation 也不过就那几个。对，只要把那几个 equation 弄懂啊，就是日常生活的体验。但日常生活体验，现在台湾年轻人喜欢跟学长请教，喜欢跟别人请教，这个是一个好的事，但是绝对不是可以当做必要的事。所以就是说，发明家、创业家，或者你在大公司做，你要创造一个 project。你要抱的决心就是说，哎，你跟人家不同，你要想新东西。不然的话，我看到台湾为什么发明在大学的时候特别多，进到公司里面就少，因为喜欢去问学长。是，所以刚才不是我有讲上一集，嗯，在孤独中寻求卓越，嗯，因为任何卓越的事都不是伙同可以解决的。是的，在美国的这个专利，甚至说、嗯、超过五个人都是发明家，那就要调查一下，那不太可能。是，所以我鼓励年轻人。要往更大、自我独立的这种生命力啊、嗯、去挑战，不是只有半导体专科那么短短的四年或五年的事，任何人都
0: 可以参与。好，谢谢啊，这两个星期来啊，其实如果让我整理一下。可以这样说，就是半导体是有无限的可能，把你的生命跟半导体结合，形成一个置业。那如果有兴趣的话，大家一起来。非常谢谢您，是个典范，这个精神也可贵。谢谢您
1: 。好，主持人跟各位听众，谢谢你们，
0: 谢谢您的收听，再会。谢谢收听，请继续关注好好听 FM。